1: Días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productora, productora Nacional Independiente 31.814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y iHeart Podcast. También estamos allí para la comunidad de los Estados Unidos. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta como TuneIn. Ahí estamos también, lo pueden descargar en su teléfono y poder escuchar todas las emisoras del mundo y también nuestras emisoras 88.1 FM y también Radio Alterna desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de la gobernación del estado Zulia, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar, en Arepas Full Sabor es la cosa, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa Frecuencia Noticias. 0424-634-8306 Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia Noti en Twitter. La noticia de hoy la extradición de España a los Estados Unidos al ex general venezolano El Pollo Carvajal. Ya prácticamente Estados Unidos le reclama por delitos equivalentes en España a pertenencia a organización criminal o pertenencia a colaboración con organizaciones terroristas y presunto tráfico de drogas. Esos son los crímenes que se le está solicitando a el pollo Carvajal. Ustedes saben quién es el pollo Carvajal, uno de los principales eh, personajes de la política que fue, de la política pasada de nuestro país. Así que bueno, la justicia española extradita el pollo Carvajal a los Estados Unidos. Es la noticia que está en todos los portales desde esta mañana. El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, fue extraditado este miércoles a los Estados Unidos tras un largo periplo judicial que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que desestimó la semana pasada su última demanda para no poder irse porque él no hallaba cómo hacer para quedarse en España. Fuentes jurídicas informaron que el jefe de contraespionaje durante la presidencia de Hugo Chávez Frías ya está rumbo a los Estados Unidos, país al que evitó por todos los medios ser extraditado desde que la policía española lo apresara en el año 2021, tras estar casi dos años escondido en España. La entrega de Carvajal se hizo definitivamente efectiva tras ordenar este martes la Audiencia Nacional Española a la Interpol que procediese de forma inmediata a su extradición una vez que eh, esta Comisión de los Derechos Humanos desestimó su demanda. Hugo Armando Carvajal huyó del país con pasaporte falso en febrero del año 2019 y en abril fue detenido al aterrizar en Madrid e ingresó en prisión preventiva desde ese momento hasta la fecha. Y ya hoy está esposado en un avión rumbo a los Estados Unidos, donde va a ser interrogado. Va a ser interrogado, es una de las piezas claves. Pollo Carvajal va a ser interrogado Ya se, fíjense que todas las cosas, las piezas geopolíticamente se están moviendo, la reunión que se dio en Bruselas no es algo que hay que descartar, esa reunión que se dio en Bruselas con factores latinoamericanos presidentes latinoamericanos de eh, tendencia de izquierda además del presidente de la comunidad europea, Joseph Borrell la vicepresidenta de la república y aparte de eso el representante de la plataforma unitaria que también estuvo en esa reunión y ahora se da entonces esta extradición del pollo Carvajal como una medida de presión. Lo veo yo por parte del gobierno de los Estados Unidos para el Ejecutivo Nacional, porque esta persona va a ser interrogada por eh, el gobierno de Estados Unidos y eh, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Por lo pronto, vamos a las efemérides del día acá en Frecuencia Noticias.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es miércoles 19 de julio del año 2023. Se está pasando el mes de julio. Ya va rapidísimo. 19 de julio, un día como hoy, nace Juan José Flores en el año 1800, militar venezolano y líder político de Ecuador. Fue el primer presidente de la República del Ecuador. También muere Agustín de Iturbide en el año 1824, militar y político mexicano, primer y único monarca en México. Se desempeñó como emperador del país entre el año 1822 y 1823, bajo el título de Agustín I de México. También se realiza la convención de eh, Seneca Falls en el año 1848, fue la primera convención sobre los derechos de la mujer en los Estados Unidos. También Maurice Garin gana el primer tour de Francia de la historia en el año 1903. El beisbolista venezolano Alfonso Chico Carrasquel se convierte en el primer latinoamericano en participar en un juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas en el año 1951. La arquitecta y modelo Marixa Sayalero Fernández gana el certamen de Miss Universo celebrado en Perth, Australia, convirtiéndose así en la primera venezolana en ganar el título para nuestro país en el año 1979. Hoy es Día de los Amigos con Derecho. O Se fueron las efemérides de este 19 de julio del año 2023. Me causa risa. Día de los amigos con Derechos, Bueno, ya aquí cualquier cosa le ponen día. Bueno, 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa acá en frecuencia y ya venimos con más información para todos ustedes. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, 11 y 20 minutos de la mañana. En este segmento de nuestro programa, se me había olvidado darles el teléfono, 0424-634-8306 y nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. En este segmento de nuestro programa tenemos la presencia en nuestro estudio de Gilbert Salas y de Luis Guerrero. Gilbert, Secretario General del Movimiento Renovación Democrática, y Luis Guerrero, Secretario Regional Vecinal del Movimiento Renovación Democrática, que nos visitan el día de hoy acá en nuestro programa. Y quisiera, bueno, darles la bienvenida primero y, y, y preguntarles qué los trae por acá, qué, qué nuevas noticias me traen. Bueno, primero, como siempre, agradecido, Felipe, por tu
3: apoyo eh, aquí en tu programa, este, a tu señora esposa También agradecido por esta Esta pauta a traer en tu programa Y bueno, traemos buenas cosas Somos un movimiento Nuevo que veníamos en proceso de, de autorización Por el CNE, en el día de ayer nos dieron El nombre, ya desde hace un año estaba Estaba eso en el CNE uh -huh. metido Y bueno, como decimos, somos un movimiento Renovación Democrática
4: Hola Hola Venezuela, hola familia este, feliz de estar aquí compartiendo este espacio Y les quiero hablar un poquito de renovación democrática uh -huh. Renovación democrática como su nombre lo precisa Es hacer una democracia nueva una, una democracia renovada Acorde a los días que vivimos hoy día No podemos seguir viviendo En, en una democracia O pretendiendo que estamos viviendo Una democracia como la, la de cuando Nuestros padres fundadores este, De nuestras primeras constituciones la realidad de Venezuela ha cambiado y así como la realidad cambia, la democracia tiene que adaptarse y tiene que llegar a los nuevos tiempos. Por eso nace Renovación Democrática, porque la forma de hacer política y de hacer democracia necesita actualizarse día a día.
3: Es de ir, es venir, Felipe, es hacer la, la política de base, de abajo hacia arriba. Es donde la sociedad, la ciudadanía, es la que te va a imponer, es la que te va a decir por dónde tú tienes que trabajar. Tú no tienes que esperar a que de arriba te bajen la línea que tú tienes que trabajar. No, es organizarnos desde abajo para arriba.
4: Por eso, la política cambió. Venezuela cambió. Necesitamos darle el poder a la gente como realmente lo dice la Constitución. Mm. Y entonces, ¿qué estamos viviendo aquí? Que los factores políticos de un extremo o del otro Quieren minimizar a la gran mayoría de la población, que es la que realmente decide, y minimizarlos en medio de su contienda. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Involucrar a toda la ciudadanía, a ese más de sesenta y tantos por ciento que no pertenece a ningún partido político, a ningún ala de, de ningún extremo y que se involucre nuevamente en el desarrollo y en la vida política venezolana para poder así este, reconstituir nuestra democracia.
3: Somos un partido socialdemócrata, de ideología socialdemócrata cristiana, que eso es lo importante. Eh, somos centro y lo importante de esto es que podemos promover e impulsar ese cambio que queremos y que anhelamos, más hoy en el país y más con todas estas circunstancias que se están dando, mm. con todo este movimiento. Usted me decía, ¿qué nos trae? Bueno, eh, ¿qué nos traemos? es Que por lo menos, por fin, se sentaron los 14 precandidatos de la primaria a levantar y realizar estrategias, C cosa que no salió a los medios, a la que prensa. Que no salió ¿no? y me parece muy bien, muy buenísimo, acertado. buenísimo. Mira, la mejor acción es la que no se dice. Y, y hoy en día estamos claros de que tenemos un sistema que no te permite que cuando tú vas a dar un paso ya de una vez te quieren bloquear. Mm. Tenemos que estar claros Ahorita eh, el sistema está un poco, eh, se siente débil, se siente débil el sistema porque sabe que tienen un rechazo muy alto y no saben cómo contrarrestar ese rechazo. Y la única forma de contrarrestar ese rechazo es creando, haciendo sanciones, este, inhabilitando, llevando este, circunstancias que permitan de que desanimen a la ciudadanía. Y yo te digo algo, yo creo que más bien hoy con esto que está pasando, mm -hmm. están despertando más bien otra vez de nuevo a que la ciudadanía Salga a la calle. Mira, el 56 por ciento de la población quiere un cambio no violento, no violento. Dicho por las encuestas de la UCAP, el Centro de Estudios de Gobierno, el 56 por ciento de la ciudadanía te pide un cambio no violento. Y en eso es que yo siempre he dicho a los líderes que tenemos, a los líderes de la, a los líderes demócratas que tenemos, que le paren oído a lo que la población está diciendo.
4: Por eso es sumamente importante que la ciudadanía se involucre. Todos, todos los factores de Venezuela, de la sociedad civil, somos dueños del país. No solamente un extremo u otro del gobierno, o un extremo u otro de la oposición. Todos necesitamos involucrarnos para poder rescatar y renovar la democracia. Por eso nuestro movimiento se llama Movimiento Renovación, Renovación
1: Democrática. democrática. Y, y, bueno, perdona que les pregunte, ¿no? ¿Y qué pasó con el Movimiento
3: Venezuela Activa? Él sigue, el Movimiento Venezuela Activa sigue con el compañero Giovanni, Ajá. Eh, Giovanni Mejía, él sigue con su movimiento. Este, ya esto era un proyecto que nosotros es, veníamos... Es aparte. Es aparte, sí. Esto okay. es aparte totalmente. Esto era un movimiento que ya venía en proceso, pero no podíamos salir hasta que no recibiéramos la comunicación del CNE. Este, eh, el CNE ayer nos la entregaron. Este, estamos en ese proceso, ahora viene otro proceso más que donde tenemos que entregar los estatutos, entregar un montón de cosas, pero lo importante es que estamos dentro del,
1: C del CNE ¿Qué es lo primero que va a hacer eh, el movimiento renovación democrática en este proceso? Primero en el proceso de primaria y después posteriormente el año que viene, en el 2024 para esas elecciones presidenciales bueno, si se llega, si llega a ocurrir el, la, la elección de este candidato único, si no pasa algo en el camino de aquí a octubre bueno, mira, nosotros como Movimiento Renovación Democrática
3: nuestro trabajo ahorita es luchar por conseguir que estas primarias se den tenemos que apostar y estamos apostando a este proceso de primaria tenemos que unificar, todo el mundo tenemos que ir unidos si no vamos unidos no hacemos nada mira, yo siempre he dicho, fuera de lo que vaya por la primaria
4: nada que ver,
3: de eso va a tener el rechazo de la ciudadanía
4: la primaria es tan importante, pero tan importante que le está devolviendo la oportunidad al ciudadano, a toda la población, de elegir quién realmente lo quiere representar. Vamos a dejar que nos arrebaten ese derecho. Tenemos que luchar arduamente por mantener la, la primaria viva, activa y fuerte. No podemos dar ningún espacio este, y ceder la primaria. Eso sería como ceder nuestra oportunidad de elegir.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa, pero al retorno quiero dejarles una pregunta en el aire y es estas amenazas que están surgiendo. Ayer vimos a, a Luis Ratti otra vez con un documento en mano diciendo que las primarias no van. No van porque tiene el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia. Y que, y que van a meter un, am, un amparo y eso está viciado. Entonces, quiero saber su opinión respecto a eso y lo que opina, pues, el, el Movimiento Renovación Democrática de esta situación. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
2: full sabor.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias y nuestro programa, nuestro espacio que tenemos con Gilbert Sala, secretario general del Movimiento Renovación Democrática y Luis Guerrero, eh, secretario regional vecinal del Movimiento Renovación Democrática que nos visitan, un movimiento joven, acabado entonces de dar los permisos de por parte del Consejo Nacional Electoral. Le dejamos una pregunta en el aire acerca de estas denuncias que están haciendo estos personeros de la política venezolana. En el caso de Ratti que ha presentado otro documento, se perdió el primero y ahora presentó otro en el Tribunal Supremo de Justicia ¿Cuál es la opinión del movimiento Renovación Democrática respecto a estas denuncias que posiblemente trunquen el camino de las primarias opositoras?
4: Bueno, excelente pregunta es claro y es muy visible que el gobierno en turno tiene miedo a perder el poder y por eso está dispuesto a hacer cualquier jugada que esté a su alcance para disolver las primarias, porque las primarias son las que le están devolviendo el poder a la gente. Si el, la gente tiene el poder, el gobierno pierde el poder. Entonces se valdrá de cualquier recurso para hacerlo. Eso se veía venir. ¿Qué, qué debería hacer la oposición? Nos cierran una puerta, abro 15 ventanas, que no se puede llamar... este no se pueden llamar elecciones primarias bueno, cambiémosle el nombre, pongamos el nombre de elección de candidato único y ya está pero lo que sí tenemos que tener claro los venezolanos es que este es un proceso privado esto no es un proceso que lleva el gobierno esto es un proceso que llevamos nosotros los ciudadanos mira, este
3: eh, esto yo digo que estos son pataleos de ahogado uh -huh. eh, bueno, cada quien sabe y ya conoce cuál es la trayectoria de Luis Ratti de dónde viene Luis Ratti, qué es lo que ha hecho y, y de Brito también y de Brito también este, nosotros desde el Movimiento de Renovación Democrática nosotros pues exhortamos a la comunidad que no nos debemos engañar que no nos debemos desmotivar no nos dejemos que nos quiten la, la oportunidad y lo digo Felipe y siempre lo he venido diciendo en los programas que voy este es un momento de oro para la oposición para la ciudadanía, más que para la oposición para la ciudadanía este es un momento de oro lo que tenemos para nosotros poder elegir quién va a ser el que nos va a por lo menos a llevar al punto de quiebre, el punto de quiebre con este sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque aparte de esto, acordémonos que si para el año que viene, que es lo, el rumor muy grande que hay, que, que quieren, y yo le diría, no rumor, es la lógica, nadie va solo a un proceso electoral claro. eh, de llamar a unas mega elecciones, pero sin la asamblea, eso va a pasar. Tenemos que prepararnos para todo. Y en esa preparación viene esto, vienen las descalificaciones, eh, viene... Eh, mira, esto es un proceso que es totalmente eh, libre de, de, de la ciudadanía y una demanda, una denuncia más una denuncia que vaya al, al TCJ ajá él puede decir que, que las primarias no son no son incidentes pero es que es la ciudadanía la que está haciendo algo con recursos privados con, re, con autofinanciamiento ni siquiera el Estado te está dando algo es autofinanciado y nosotros podemos y tenemos el derecho de poder elegir como dice la carta magna el, ¿Quién es el que tiene la mayor decisión? La Asamblea de Ciudadanos. Ese es el, el, el mayor poder que hay. Y bueno, vamos a ponerlo en práctica.
4: Yo le hago una pregunta a todos los radioescuchas. ¿Por qué desapareció el documento donde solicitaron este invalidar o destruir las elecciones primarias? ¿Qué pasó con ese documento? ¿Qué pasó con esa solicitud? ¿A dónde fue a parar?
1: Bueno, no, no sabemos. No, no sabemos, sabemos eso no, para ahí. Parar. Ahí sí es verdad que <risa> eso no lo sabrá los que representa. recibieron ese documento, pero claro. yo, yo yo estoy, no yo estoy seguro ir. que esto no esto no va a ser fácil no. porque va, van a haber muchos obstáculos. Ayer lo conversaba también con con eh, con representantes de otros movimientos, otros partidos políticos en el caso de, de Voluntad Popular que, que también estuvieron aquí en el programa. Yo les decía que primero Prácticamente hicieron renunciar a los, a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Después vinieron las inhabilitaciones de los candidatos, Capriles, María Corina, eh, Superlano, etcétera, etcétera. Con todo lo que ha ocurrido en el evento de, de Varinas, por ejemplo, en la elección de Varinas. Que yo creo que por ahí va la cosa de la oposición. Porque no solamente se va a elegir un candidato, se va a elegir al líder de la oposición venezolana. Sí, correcto. Entonces, ese líder de la oposición venezolana se tendrá que sentar, si está inhabilitado, en el caso de María Corina, si gana María Corina o gana Enrique Capriles Radonqui o gana Superlano, los tres están inhabilitados. Ajá. Entonces, se tendrá que sentar con todos los partidos y decirles, miren, vamos a, vamos a escoger un solo candidato de consenso, que puede ser un outsider. Sí, Eso es correcto. Que puede ser que esté fuera de la política. Por ejemplo, una Cecilia García Rocha. García Rocha. ¿Sí? Podría ser, porque lo que se viene... Eh, ...políticamente es como una especie de gobierno de transición. Entonces, eso hay que saberlo llevar. Claro. Eso hay que saberlo llevar. Eso es algo que, que hay que sentarse muy bien. Mira, aquí es... y
3: Yo me acuerdo que había un profesor que me decía... ...a mí, mira, aquí hay que, hay que hacer un pacto de gobernabilidad... ...pero Ajá. un pacto de gobernabilidad como debe de ser. No un pacto donde estoy contigo y a los cinco meses... ...pum, te saco del de gobierno.
1: Eso es correcto.
3: No, un pacto de gobernabilidad donde... Mira, para llegar a esta transitoriedad, todos juntos vamos a gobernar. Después que tengamos un país democrático, como tiene que ser, bueno,
4: cada quien vamos a buscar como debe ser. Es que es importantísimo que, re, que recuperemos las instituciones democráticas, que recuperemos nuestros valores democráticos. Después que logremos eso, bueno, viene la transición, viene la recuperación del país. Pero no podemos empezar a construir algo sin tener una base sólida. Y nuestra base sólida tiene que ser nuestra democracia.
1: ¿Y, ¿Y de qué manera ustedes están incentivando el voto joven? ¿De qué manera van a buscar ustedes ese voto joven? Mira, nosotros desde las parroquias
3: y los municipios, pues eh, estamos diseñando, tratar, primero levantando la voz y haciendo un exhorto al CNE que por favor aperture más puntos de inscripción. Ayer vi algo cuando estuve en el CNE, mira, me gustó, habían, habían bastantes muchachos inscribiéndose. Sí, pero. Hay que ir como que, que no llegue el batallón porque de una vez se dañó la máquina. Y, eh, y esta mañana una, una persona muy aliada de la familia me decía que van a poner otra vez las máquinas en los saimes. Tú sabes que uno antes se inscribía y una vez cuando tú te estabas vas a sacar la cédula por primera vez. Ya de una vez ¡puc! te inscribían. en sí. el. Bueno, ya vienen otra vez con eso dentro de 15 días. Eso es algo extraoficialmente que me dijeron por allí este, bajo cuerda. Eso es bueno. Pero sí nosotros, mira, nosotros estamos este, eh, promoviendo el voto joven, porque el voto, eh, hay que impulsarlo. Mira, eh, mi hijo que tiene 19 años, yo le dije, no está inscrito. No está inscrito. No está inscrito. Y le dije en estos días que vamos a ir a inscribir porque hay que votar. Él me decía, pero ¿para qué vamos a votar, papá? Sí, mira, eh, esto sigue igual. Yo le decía, mira, pero es que sí, con el voto, es lo que nosotros podemos cambiar. Tú tienes 20 años, sí, 19. Ha vivido todo este sistema de gobierno. Pero hay que ir a un cambio para que conozca otra cosa mejor que
4: esto. Así es. Y es sumamente importante que todos los muchachos se involucren. Mira, yo les quiero decir algo a todos los jóvenes que nos han inscrito. La peor decisión es aquella que no se toma. Es cuando dejas pasar la oportunidad y la oportunidad pasa de frente a ti y se te fue. Aprovecha esta oportunidad que tienes para cambiar esto que no te gusta por lo que quieres conocer de verdad. Si no te inscribes, no tienes la oportunidad de votar. Y se te va. Se te fue. La perdiste. Entonces no me vengan después con pataleos de que, chamo, es que esto es horrible, que yo me quiero ir del país. ¿Pero qué hiciste tú para recuperar tu país? ¿Qué hiciste para recuperar tu patria? Involúcrate. Es tu padre. Es tu país. Actividades
1: futuras, porque ya nos
4: queda sí, un minuto de entrevista. Bueno,
3: eh... Mira, nosotros estamos ya para la semana que viene Comenzamos a hacer Casa por casas uh -huh. El movimiento de renovación democrática casa por casas y asambleas de ciudadanos Para llevar y promover las primarias Mira, ahorita la pelea es Las primarias Tenemos que luchar por las primarias Las primarias van a ser el punto de quiebre De este sistema de gobierno Mira, están preocupados Están preocupados y por eso es que están colocando Todas las trabas y van a venir trabas mayores aún Para este proceso de primaria pero en la unidad está la fuerza y unidos nosotros llamamos a toda la población a que no se desanimen. Tenemos que ir con las primarias y tenemos que salir a votar.
4: Por eso estamos dispuestos a trabajar hombro con hombro con la Comisión Nacional de Primarias y con, obviamente con la Comisión Regional de Primarias aquí en el Zulia.
1: Bueno, muchísimas gracias a Gilbert Salas y a Luis Guerrero por haber estado aquí en el programa. Muchísimas gracias muchachos de él el Movimiento Renovación Democrática a dar esos puntos de vista, intereses e información acerca de este venidero proceso del 22 de octubre que son las primarias de la oposición venezolana Gilbert.
3: No, no, gracias a ti Felipe a tu señora esposa por habernos permitido estar aquí en este programa que es nuestra casa, el eh, Movimiento Renovación Democrática pues eh, se siente ahora como hijo tuyo aquí de este programa <risa> y bueno, agradecido y saludar a todos aquellos que nos escuchan y Reiterar otra vez, señores, no podemos dejarnos desanimar, tenemos que trabajar en conjunto, unidad, una verdadera unidad es la que nos va a permitir salir de esta crisis que estamos viviendo.
4: Feliz y agradecido por estar aquí. Gracias Jesús y María por permitirnos estar en este espacio, por haber por, permitido que, este, llevar este mensaje a los jóvenes. Estaba ansioso porque los jóvenes nos lo escucharan y tomen parte de esto.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información y por supuesto la información internacional. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy y precisamente les iba a decir que ayer se produjo una información porque se pronunciaron los abogados de los supuestos presuntos presos políticos que hay en Venezuela. Ellos denuncian mecanismos para tratar de mantenerlos en prisión. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
5: Los juicios de decenas de presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño, detenido desde hace casi tres años, y el director de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Javier Tarazona, en prisión desde hace dos, comenzarán desde cero luego de que le fue revocada la competencia al tribunal contra terrorismo que llevaba las causas. Y no es la primera vez que sus procesos se ven interrumpidos. Varios abogados han denunciado que no existen pruebas para condenarlos y el mecanismo para mantenerlos en prisión es interrumpir el juicio. Alonso Medina Roa, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, aseguró que la modificación de la competencia del tribunal afecta a los detenidos y al debido proceso.
1: Un retardo procesal determinante en estos casos en particular, entendiendo o teniendo en cuenta que muchos de estos casos estaban próximos a la fase final del juicio, es decir, a la fase de conclusiones. El haberle excluido esta competencia a este tribunal genera como consecuencia jurídica procesal que se debe iniciar cada uno de estos juicios.
5: Medina Roa aseguró que se trata de una situación alarmante.
1: Y un acto administrativo que podríamos catalogar con absoluto respeto de nefasto desde el punto de vista procesal por las consecuencias que les generará a cada uno de los detenidos.
5: Tarazona, de 40 años y quien reiteradamente denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, se encuentra en una cárcel de los servicios de inteligencia y presenta varias condiciones médicas que no han sido atendidas, según ha denunciado la organización FundaRedes, que reaccionó asegurando que su vida se encuentra a merced del Estado venezolano. En su más reciente informe sobre Venezuela, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Volker Torque, manifestó especial preocupación por Tarazona. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Ahora nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que adelante Rafael con esa información internacional. Latinoamérica.
6: El gobierno español ha extraditado ya a los Estados Unidos a Hugo Armando Carvajal Barrios, alia el Pollo Carvajal, general y responsable de los servicios de inteligencia venezolano durante muchos años. Lo ha hecho en el día de ayer por la noche en secreto y con grandes medidas de seguridad. La Audiencia Nacional había ordenado su extradición de manera inmediata, pero su abogada no esperaba que fuera tan rápido. María Dolores de Argüelles, la letrada del pollo, lamenta la actitud del Ejecutivo Español. No ha esperado a que resuelva la solicitud del asilo ni las medidas cautelares para la suspensión de su entrega. Lo que está claro es que ha habido presiones políticas para extraditarle lo más rápido posible, dijo la abogado María Dolores Argüelles. La Audiencia Nacional había dado vía libre este lunes a que fuera juzgado en los Estados Unidos después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbara su último recurso. Los candidatos de las primarias opositoras de Venezuela acordaron avanzar en un plan para enfrentar las acciones que surjan desde las instituciones y que puedan afectar las internas del próximo 22 de octubre. Informaron en el día de ayer a la agencia de noticias F personas que participaron en una reunión entre precandidatos presidenciales celebradas el día lunes. Las fuentes es que pidieron no ser identificadas por respeto a un acuerdo entre los candidatos de no declarar a los medios sobre los temas coincidieron al señalar que la reunión de ayer que tuvo lugar en Caracas marcó el comienzo de un trabajo para robustecer la unidad en contra de la llamada revolución bolivariana. En el poder desde el año 1999. La exdiputada Tamara Adrián y María Corina Machado, así como el exgobernador Enrique Capriles, los tres aspirantes a las primarias, asistieron a esta reunión que se celebró a puertas cerradas en horas de la tarde en el este de Caracas, sin convocatoria a medios de comunicación. Crece la polémica en Chile por el reconocimiento de Gabriel Boric al exjuez Baltasar Garzón, con motivo de la gira que el presidente chileno realiza por Europa, aprovechó su paso por el continente para presidir el encuentro Chile, memoria, y futuro. Un acto de conmemoración por los 50 años del golpe de estado que se celebró en la Casa América de Madrid. En medio del acto, el presidente entregó reconocimientos a artistas como Juan Manuel Serrat, con quien sostuvo un conversatorio, y el ex juez Baltasar Garzón. Garzón fue el juez español que emitió una orden de captura internacional contra Augusto Pinochet y buscaba procesarlo por los asesinatos de varios ciudadanos españoles o ocurridos durante la dictadura en Chile. Pinochet, quien estaba en Londres al momento de su detención, pasó casi dos años en Inglaterra hasta que el ministro del Interior británico ordenó su liberación por razones humanitarias. Ese arresto domiciliario en Inglaterra es lo más cercano que el dictador chileno estuvo de la cárcel. Un sismo de magnitud 6.8 con epicentro en el Océano Pacífico sacudió en el día de ayer el Salvador, Honduras y Nicaragua, sin dejar víctimas ni daños importantes, según un informe preliminar del Ministerio de de medio ambiente salvadoreño. El sismo se registró a las 18:22 hora local y su epicentro fue localizado a 66 kilómetros al sur de playa en el departamento de Usulután, a unos 200 kilómetros al suroeste de San Salvador, precisó el informe oficial. El Servicio Geológico de los Estados Unidos estableció la magnitud en 6.5. El Ministerio Salvadoreño precisó que la profundidad del movimiento telúrico fue de 51 kilómetros en la zona de subducción del. Pacífico donde chocan las placas Cocos y Caribe. De acuerdo a la información en este momento, no hay ninguna víctima que lamentar, tuiteó el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para frecuencia. Noticias para nuestro programa. Bueno, los pescadores del Bajo aseguran que el 80% de lo que se pesca en el lago ya viene petrolizado. Los trabajadores aseguran que la pesca está paralizada en un 90%. Rechazan la declaración del ministro de Ecosocialismo sobre el buen estado del lago. Solicitan atender, además, el estuario para retomar su actividad económica. Según los pescadores y esta nota de prensa publicada en el diario Versión Final, la contaminación del lago de Maracaibo no solo afecta la vida marítima, sino también a los que laboran en ese lugar. Un grupo de pescadores del El Bajo municipio de San Francisco denunciaron que su trabajo ya no es rentable, ya que lo que se pesca está cubierto de petróleo por los constantes derrames que se desarrollan y que se avistan en el estuario Zuliano. Uno de los afectados es propietaria de una procesadora, quien aseguró que su empresa pescaba a diario un total de mil kilos de camarones, una cifra que lamentablemente se ha visto disminuida, porque ahora todo se saca totalmente lleno de petróleo. Esa es la situación que se está viviendo con esta contaminación que se ha visto en el lago de Maracaibo. En otra información, esta vez económica advierten que importaciones caen entre 60 y 70% este año en nuestro país. Eh, eh, Rausbel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros de La Guaira, advirtió que este miércoles se registró una gran caída entre 60 y 70% en importaciones en los puertos del país durante el año 2023. Explicó que en el último trimestre de este año 2022 llegó una masiva cantidad de carga que estuvo represada por la pandemia. Asimismo, recordó que si un familiar envía una caja para uso personal, esta no se manda vía marítima porque tarda tres o cuatro meses y no está contemplada en la ley. Esos deben mandarse por envíos aéreos o terrestres. Por su parte, Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, Avex, aseguró que años atrás, en el desabastecimiento, el gobierno nacional tomó la decisión de una política abierta en la que bajaron todos los aranceles y se quitaron todos los permisos. Eh, Goyo sostuvo que habían 6.000 productos que entraban libres a Venezuela. Sin embargo, ahora hay un poco menos de 1.500 a consecuencia de las conversaciones con los gremios que se han estado restableciendo por parte del de gobierno nacional. Estamos exportando a los principales países del mundo, estamos planteando que para lograr mantener esta tendencia hay que facilitar la producción. Además, pedimos que el paso de la mercancía en la frontera mejore, dijeron los exportadores. Así que advierten que importaciones caen entre 60 y 70% este año, en nuestro país. Con esta información nosotros cerramos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron consecuentes con nuestro programa. A diario son escuchas y a los que escribieron a través de las redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, frecuencia noticias en Twitter y también a los que escribieron a través de el 0424 634 8306. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos eh, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima, cuídense mucho.